0: Säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 96 Exakt, Erik höll på att
1: få panik kan när han insåg att det bara är fyra avsnitt kvar till hundra Och vi har inte beställt ja. förverkerierna, inte lagt champanjen på kylning, inte beställt dansarna, alltså ingenting är fixat
0: Nej jag vet, Nej, vi, f- vi pratar om det precis här nu faktiskt, vi kanske får ta och göra någon form av live-podd på zoom typ eller någonting Vi får äh, hålla utkik, det kommer någonting det borde ju fira firas med hundra avsnitt kan jag tycka Absolut Idag ska vi prata direkt och indirekt Och vi kommer gå in på vad vi menar med det Men det är ganska intressant faktiskt Men mm. innan vi gör det
1: så ska vi ta och tacka Crisp Verkligen Vi rekommenderar varmt att ni går in på crisp.se Där ni hittar ett mycket stort kursutbud Av olika kurser som samtliga kan fås digitalt Så att säga Coronasäkert eh, Och ni hittar möjlighet att anlita Människor som kan hjälpa till i olika former Av förändringsresor och liknande Som kretsar kring agilt och, och liknande eh, Ja, och ja. Med, verkligen Kul och krisp
0: att ni är med och så gör den här podden möjlig Verkligen, stor tack till krisp um, Ska vi gå in lite på Dagens ämne då, helt enkelt Ja du, du får nog börja här vad, är, vad menar vi när vi säger direkt och indirekt värde?
1: Men jag tänker mig då att vi har någon slags verksamhet, vi försöker ta de enkla fallen först här, vi har en verksamhet som genererar en intäkt, alltså att vi har någon slags betalande kund som betalar pengar för någonting vi gör och detta någonting, det kan vara en vara eller det kan vara någon slags tjänst eller liknande. Och då kan man, om man kan sin TPS eller vad man ska säga, så kan man försöka stolpa upp det där som man slags värdeflöde när människorna i den här organisationen bidrar till de här värdeobjekten. Mm. Eh, om vi tar något ja, inte om det är en, någotunda enkelt exempel så kan det ju vara att man eh, företaget tillverkar bilar och de behöver då skruvas ihop av olika delar och de människorna som gör det här skruvandet så att säga. Alltså värdeobjektet i det här fallet är då bilen Eller först är det kanske bara en bottenplatta eller sånt där Och sen så blir den mer och mer färdig bil Och de som på riktigt skruvar fast saker på den där Så att den blir mer och mer färdig De bidrar ju då till det direkta värdet mm. Medan ett exempel på någon som då Ett indirekt värde Det är ju någonting som man kanske behöver Men som inte addera värde då till, till värdeobjektet och det skulle ju kunna vara lönavdelningen. då som ser till att alla får rätt lön i rätt tid och är glada liksom och så det, det kan vara det kan vara väldigt väldigt viktigt eh, även om det är indirekt men eh, det är inte det man i, i säljer helt enkelt så att säga mm. eh, det är väl kanske den korta beskrivningen av direkt och indirekt värde
0: ja, jag håller med det är det, och jag tror det som blir intressant blir ju också då att titta på Eller varför man gör den här uppdelningen på något uh-huh. sätt Det blir ju på att kolla vilken fördelning ska man ha på människor Som gör direktvärde versus indirekt värde uh-huh. um, Ja, se. Nej, jag har en ändå mer
1: grundläggande grej där Som jag ofta stör mig på då i mitt yrkesliv Och det är ju liksom att det absolut första som jag vill Det är ju att alla i organisationen förstår ungefär det som jag just sa Ja, ja, precis. Jag irriterar mig nog kopiöst På att många människor Inte ser skillnaden mm. Alltså jag kan vara med om Att det kan vara ett rum fullt med chefer Och projektledare och de tycker att de är Hur viktiga som helst och så vidare Och det kan de ju förstås vara Men, men det, det är inte det jag irriterar mig på Jag irriterar mig liksom att de tror att, att det de gör Ungefär som att de, om de slutade Så skulle firman gå under Det liksom. skulle inte hävda någonting inte kortsiktigt skulle inte hända någonting Nej. och framförallt de här andra människorna som de inte uppfattar som lika viktiga om de försvann över dagen då skulle ju på riktigt filma under för att intäktsströmmen skulle försvinna precis och den grundläggande förståelsen har jag lite svårt för att många människor saknar då så att säga. och det är därför jag ofta pratar om men fortsätt, procentuell jo inledning. men precis,
0: procentuell fördelning Ja men det är ganska intressant jag, Du och jag gjorde ju undersökning när vi jobbade ihop Just för att vi kanske Störde oss en del på att Det fanns Och det kan jag störa med än på idag Att det finns många delar av företaget Eller många delar av IT-organisationen Som är väldigt adminkära Alltså de, de rekryterar hur mycket indirekt Personal som helst liksom. uh-huh. För man tycker att det är fint och det är bra titlar Och som du säger då Olika sådana här kringroller Och det behöver inte vara som sagt att de är oviktiga Det är inte det det, det handlar om Um, men det är bara den fördelningen måste man se upp med. Ja. Uh, och då tyckte vi att vi hade en ganska bra fördelning på direkt och indirekt. Nu jobbar vi med mjukårdutveckling då. Ja. Alltså man vill ju ha så många utvecklare som möjligt helt enkelt. Ja. Om så... man vill ha bang for a liksom. ja men typ. Um, och då tror jag vi låg på 80-20 ungefär. Så alltså vi hade 20% administrativ personal eller 20% personal som skapade indirekt värde. Och då räknar vi ju med chefer, chefer arkitekter. Agila coacher, typ sådana oh, typer av roller exactly. och, i, I den indirekt Värdeskapande Precis. personalen Och sen kunde man titta på Andra grupper runt omkring oss då, Som kunde ligga på fördelningen 50-50 oh. Eller till och med 60-40 Där 60% oh. av en grupp består av indirekt värdeskapande personal Eller administrativ personal och då är det ju läge att börja fundera på, är det här rimligt att spendera företagets pengar på den här fördelningen, på den här gruppen? Och det kan vara så att det är så, men det behöver vara ett, som du säger, ett medvetet och ett aktivt beslut, eller hur?
1: Precis. oj, jag har många saker här nu som jag känner att jag ska... Jag ska bara säga att ordet administrativ är det många som stör sig på i det här sammanhanget. Och det är mm. ju kanske Agilpoddens officiella terminologier, man kan kalla det olika saker men det vi menar är ju indirekt värde så vi räknar ju även chefer och sånt, du sa i det som administrativa Japp. sen ska ju sägas också att man nu pratar vi lite om roller eller befattningar alltså vad människor huvudsakligen är anställda för
0: mm. och
1: det är ju på något vis en väldigt grundläggande nivå av det här det är ganska många människor som är anställda på ett sådant sätt, på ett sånt jobb så att de inte alls skapar något direkt värde det är lite det vi råkar veta då Mm. Sen ett annat problem Som man också kan dyka ner i Det är ju att de människorna som är anställda För att skapa direkt värde Blir tvungna att göra en massa annat Så att de inte skapar det hela tiden Utan de, de håller på med en ja, massa administration till exempel. Mm. Eh, Och då kommer man in i en ändå lägre Total procentsiffra liksom, Och båda de här analyserna är ju intressanta att, att göra och beakta och sådär,
0: liksom. mm. Ja, verkligen
1: Har eh, jag tänkte. Nej, forträttelse
0: Ja, men så som jag definierar eller tänker på det också är ju det här eller så här, om man kommer till, till beslutsfrågan också, om vi ska ta den i det här, mm. så är det ju som du, du var inne på och touchade lite att det är otroligt ofta eh, när viktiga beslut ska tas, när strategiska inriktningar ska tas, när man ska sätta roadmaps och planeringar och så vidare, att de personerna som gör allt det där är personal som bara skapar indirekt värde Mm. Um, och, och vi har pratat om det delvis innan också Men det, det finns en otrolig fara med det såklart Att sitter du ett rum fullt med människor Som bara skapar indirekt värde Och de ska hela tiden beslutsfatta Vad de som skapar direkt värde ska göra Så är det en otrolig fara
1: Ja och sen, Man kan ju fundera hur mycket som helst över Det här. Jag har också en spaning som går lite så här Att eh, ibland kan man ju liksom Man kan bli hur kritiserad som helst för att en utvecklare ska gå en utbildning eller något sånt där. Som liksom menar att man rycker undan någon liten procent av det direkta värdeskapande på årsbasis. Men sen kan samma människor som motsäger sig det, de kan tycka att det är en bra idé att ta in en extra projektledare eller något sånt där. Mm. som då, jag menar, då hade man ju kunnat ta in en utvecklare till istället, till samma, mm. eller någon slags liksom likartad kostnad eh, men det anses bara, det behöver man nästan kanske inte ens motivera utan det är självklart att vi behöver ha ordning och reda här eh, och någon som håller ihop och koordinerar och whatnot liksom mm. eh, så, så bara genom att liksom förklara, lägga upp aktiviteten Som ett projekt Så, kan man, så går det att förklara då Att det är jätteviktigt att vi har det här Och så tar alla det som självklart Och så har man helt plötsligt försämrat den
0: där procentsatsen Som du pratar om mm. med någonting då, och, liksom. och, och vet du vad det stora problemet är? Det är att chefer som ofta ansvarar För vad man ska rekrytera De känner ju oftast själva Mest på att, att rekrytera Mer indirekt personal För det gör att den personen själv slipper hålla på med mer admin Alltså man kan delegera bort mm. det som man jo, själv vill göra Och då tycker man, men det är ju jättesmart och slipper jag ju göra mindre saker Det är klart att vi måste ha tre projektledare som styr det här Och ger mm. statusrapporter och skriver allting liksom. um, Men för den direkta, direkta värdeskapande personalen så är det här ju bara waste som du säger, För här, alltså, desto mer administrativ personal du har många gånger, skapar ju också som du säger för mer koordineringsbehov eller mer admin på mm. de personer som skapar värde, mm, för de måste ju sitta och rapportera till alla de här och sitta i alla möten med dem och så vidare och så vidare det är beror självklart lite
1: på vad det är för
0: människor man får in
1: och hur väl de har förstått sitt uppdrag. Nu kommer, det är mycket som jag stör mig på som jag kommer in på idag. Men ja, <laughs> en sak okay. som jag stör mig på. Den första var ju då om man inte förstår att, 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 att personen inte förstår att den jobbar med sånt här indirekt värde. Den andra grejen som jag stör mig på det är om den dessutom då inte förstår att det enda du finns till för här är ju för flera livet lättare för de här som skapar värdet. Ja, exakt. och om man får in sådana typiskt vissa smarta, ödmjuka, agil coacher kan det kanske vara ett jättebra exempel på det. Liksom. Mm. Att de kan göra underverk, de verkligen sopar framför utvecklarna, ser till att allting flyter på, hittar på förbättringsarbete, hjälper till med att inspirera med nya metoder, föreslår utbildning och så vidare. Liksom. De kan, hur bra som helst. Men sen kan det ju finnas, då precis som du säger, någon som inte alls förstår det där utan som lite tolkar som, ja, men jag är här för att vara någon slags småpåve som det här skulle kunna vara skråt projektledare här, men det skulle kunna vara annat mm. också jag är någon Ta slags småpåve här som lite finns till för att kontrollera eller något sånt där de här utvecklarna så det är okej okay att jag går runt och ber om statsrapporter och ställer massa frågor och kritiserar dem för att de inte är i tid och sånt där och så helt plötsligt så håller även de människorna som ska arbeta de håller istället på med att göra såna här andra Alltså indirekt människor, först nära indirekt människor, och sen de, så blir det en liten pyramid av alltihopa Och de håller på att göra högre upp indirekt människor, ladda då. Liksom. Mm. Det här finns ju jätte, jättebra beskrivet, Jag tror jag. Jag till den här förut, men i den här Cero Velocity. En Just rolig it. prata från Agila Sverige för några år sedan. Det är bara Google. Att man kan liksom i, Ja i Statusrapporterna, liksom alla de. Solas som de har normalt i, i den pratan. De är glada. Men det blir det blir sero det blir ingenting gjort. Nej,
0: men inget, ja, precis, det precis ingenting gjort. Um, nej men precis. Uh, precis så är det. Uh, sen ska vi, vi ska säga det också då det är klart. Det kan ju också vara för ett vanligt argument som, som både du och jag har hört för folk som utvecklar uh, och får frågan om de blir chefer. Um, de tackar nej till det Eller de är osäkra om Men vad kan jag skapa värde som chef och, uh, Då tar man ju bort någon från att skapa direkt värde Till att bli mer indirekt då. Och där den, mm. den, hoppet kan många gånger vara jobbigt För människor mm. um, Och då måste man också argumentera Att om man har människor Som skapar indirekt värde effektivt Och får de andra att leverera mer Så är det ju otroligt ja. värt att ha det Precis så jag menar har du som du säger en agile coach som gör eller om du tar en utvecklare som blir chef eller om du tar en ja. agile coach som kan få 10 utvecklare i ett team att prestera 2 procent bättre eller 10 procent bättre per individ, liksom. eller du kan få teamet att leverera, då då har du betalat värnande lön på en gång, liksom. ja. så, så det, det, är ju, det är inte eftersträvan. Jag, jag tycker inte det är inte eftersträvan svårt. Att satsa på 100% Direkt värdeskapande personal Och ta bort all indirekt värdeskapande personal Det är inte det vi föreslår heller Nej. Utan det är mer så här. Och jag, jag tror inte vi, vi säger heller att 80-20 är bättre än 50-50 För det beror ju helt och hållet på kontext liksom. Absolut Men det, det, det vår poäng här blir någonstans Att vara medveten om det Alla måste vara medvetna om det Balansen Och man måste också vara medveten om att man faktiskt vilken typ av roll man har Och vilket värde man ja. skapar
1: Absolut och lite man kan hålla ordning på trenden och sådär, se om det ökar hela tiden eller inte, åt vilket håll mm. det går och, liksom, och man kan ha någon intention där och så. absolut. Nej, och det, det här 80-20 är väl en kanske rimlig gissad tumregel i en mogen systemutvecklingsorganisation kan man säga, Ja det, det funkade bra för oss i alla fall. Mm. Men allting beror ju givetvis på vad det är för verksamhet man bedriver och så vidare. Mm. Eh, ska vi ta en liten, man kan ju inte prata om det här utan att ta något liten lin eller Toyota Utvikning kanske Nej men kör För de som eh, kanske mest bara en liten kort jämförelse Eller om ni tycker att ni kan lin och sånt där Så är det ju, där handlar ju allt om det Men där brukar man ju kanske ofta inte då fokusera på eh, just vilka, alltså rollen av det här Utan där fokuserar man ju kanske mera på hur stor del av tiden som är värdeskapande. Eh, när Just människor det. arbetar, jag tänkte precis. Och då handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att ta bort all tid. Alltså alla de momenten eller alla de sakerna som händer eh, när det inte skapas värde. Eh, och det är ju väldigt mycket en ett, en till det här. Då. Och då kan det ju typiskt kan det ju vara liksom att man går lo- runt i lokalen. Eh, går då flytta. Maskinerna som står bredvid varandra Går det att ändra liksom Så att chassierna Eller vad det nu är man gör
0: Rör sig en smartare väg mm. ehm, kan, kan man Att delar liksom... finns Alltså ta det här med ja. dödtid och sånt Exakt. Att man inte ska behöva gå 100 meter 15 skruv Utan skruven ska vara 10 cm från kroppen Så att man Precis. bara på en gång kan få upp den liksom. Momentdraget ska redan vara satt på skruvmejsen När du tar fram den Beroende på vilken Precis. del som kommer och så vidare. Precis mm.
1: Och det är väl kanske för, på någon teoretisk plan är det väl det där ganska självklart för många, men om man har någon chans att besöka någon, till exempel fordonstillverkare då, som tillämpar någon form av TPS-liknande, alltså Toyota Production Systems liknande kultur så är det gjort mm. roligt lärorikt att se liksom hur vad ska man säga, allting går ganska lugnt alla människor liksom ostressat gör det de ska alla människor gör ungefär lika mycket blir klar ungefär samtidigt. Alla grejerna rör sig. Det finns en massa tavlor som visar liksom, eh, hur det går, vad, man, vad som eventuellt vad det kan finnas problem och så vidare. Det är ju som mm. en stilstudie i hur man åstadkommer väldigt, väldigt mycket direkt eh, värde då i en, ja, ja, en situation är... Jag håller helt med. Ska vi... Vi har ju vi har märkt att vi kanske har lite olika syner. Men jag tänkte vi, i och med att det ändå är ganska mycket systemutvecklingsmänniskor som lyssnar på det här, eller mjukvarieindustri ja. liksom. Eh, vi tar några självkläder vi berört dem nu. Men chefer, förvaltningsledare, projektledare och sådana där gör väl väldigt sällan något direkt värde alls ja. de är. Nej, nej, precis, de är. Indirekt. Det är indirekt. Eh, Arkitekter däremot, och så vidare. Ja, Ja, vad tycker de om arkitekter? Eller jag säga. Nej, jag tycker... ja. Utvecklare som skriver kod De skapar ju då direkt värde liksom, För de bidrar ju ja. normalt sett liksom till, till den produkten som man gör Men nu, nu får du säga Vad tycker du om arkitekter?
0: Nej, men det beror på vilken typ av organisation det är ja. är, är det koden där <laughs> arkitekter Så skapar de i värde Men eh, om det är arkitekter som sitter och målar boxar På en powerpoint och presenterar för någon Så är det ju indirekt värde Mm Alltså jag, jag, min, det jag kommer kommer tillbaka till hela tiden är ekonomin lite. Kortsiktigt påverkar ekonomin om vi tar bort den här personen. Alltså mm. man skulle ju kunna rensa ett helt företag på alla chefer. Mm. Och det skulle ju inte påverka ett dugg närmast dag månaderna på liksom.
1: Givet för, att människor då var, inte behövde piskas för att arbeta. Men givet att människor var motiverade och skulle försöka ändå. Liksom, så, så ja.
0: Ja, precis. Och det är väl få företag eh, som drivs av att chefer står och piskar. Nej. I, I alla fall i industrin i Sverige Hoppas vi i alla fall <skratt> uh, Nej men precis det, men det, det, det är helt enkelt den administrativa Personalen som kanske långsiktigt Skapar värde och skapar förutsättningar för att folk Ska trivas och så vidare men, men kortsiktigt Sett så påverkar det inte ekonomin På något sätt Och jag menar en arkitekt som sitter i powerpoint-bilder Kommer inte påverka ekonomin, Ta bort alla dem Så kommer ja. inte det påverka någonting kortsiktigt Så därför blir det indirekt Indirekt personal I, Men, i, i, i min definition
1: jag tycker, Absolut, jag tycker att, det här är en jätteintressant fråga jag har funderat mycket på den, alltså just det här med arkitekter och därför så vill jag bara, och jag tror du kan det bättre än jag, så därför frågar jag vad tycker du då om vi har en, en person som sitter och tänker ut vilka mikrotjänster som ska hantera vilka data och vad det ska vara för gränssnitt och vilka som ska ha en egen databas och sånt där men inte skriver någon kod Medan den mm. gör det Är det direkt eller indirekt?
0: Ja, Jag kan tycka att det är indirekt värde Ja, jag tycker det ändå Ja Jag det... det är samma sak Vi var inne på produkt, Samma sak med produktledning Eller produktägare också mm. Alltså för det, det de gör Precis som en chef gör Det är ju liksom att bana väg Underlätta, förenkla För de som skapar värdet Alltså vi flyttar skruven närmare den personen som ska skriva i den liksom. Det är precis det arkitekten gör. Att den kan ju förbereda och tänka ut hur vi ska bygga datamodeller och hur vi ska få olika tjänster att prata med varandra och så vidare. Kan ju tänka ut det teoretiskt. Bara att okej, okay, nu har jag pratat runt med alla, jag förstår hela flödet. Så här borde vi antagligen dela upp det. Då har man ju underlättat för den människa som ska implementera det här värdet sen. Att de slipper sitta och göra allt det här grundläggande arbetet Och så har de fått ett jättebra start liksom, I sin implementation Men värdet skapas ju så fort implementationen görs Inte, inte så länge det är en powerpoint-presentation um, Och samma sak ja. gäller då produktmänniska att, att bryta ner en backlog och prioritera Och skapa user stories Och, och få fram värdet Det är påver- det ju inte själva Om vi tar en app som produkt Eller om vi tar en webbsida Eller ett säljsystem eller vad det nu är det systemet i sig blir inte bättre av- att en backlog är groomad- och har massor med tickets i sig. Liksom.
1: Nej, kanske inte just groomad. Jag, måste, jag får provtrycka några exempel till här bara. För jag tycker och kanske så här också- att man får skilja på realisering och värdeskapande. För värderealiseringen- det är ju inte för man produktionssätter- och någon kör och betalar. Liksom. Mm. Och det är ju inte ens utvecklaren kanske- eller det är, inte, det är ju inte större delen av utvecklarens jobb rättare sagt. Det är en mindre del av utvecklarens jobb. Men jag tycker kanske att den där arkitekten som tänkte ut den där datamodellen och det. Om utvecklaren sen på riktigt använder den datamodellen så att koden liksom blev... Så den visste vad den, hur koden skulle skrivas. Då tycker jag nog att det är en del av värdebygget av hela mjukvaruprodukten faktiskt. Men det kan ja, det... Ja, det är en synsatsfråga där.
0: Ja, det beror lite på. Vi kommer nog in i gränsland där. För man kan ju lika ja. väl översätta det till en agilkort som ger utvecklaren en metod att bli mer effektiv. Men inte en processmetod. Inte... Liksom. Nej, 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 jag menar inte. menar
1: inte om. Om arkitekten bara tänkte ut att ja, men det är smart med Java och sånt eller, eller, eller liksom att, du ska, att ni ska parprogrammera eller och liksom sånt där Nej, då tycker jag, håller jag med Det då är det ju indirekt. Jag menar om arkitekten på riktigt har tänkt ut att vi ska ha de här de här fälten och tabellerna i datamodellen liksom, för just den här applikationen. Att det liksom ändå är jo, men jag, jag ser en förädling där.
0: Jag ser inte hur det skiljer mot en processförbättring som en agil coach gör. Alltså vi säger att Energil ah, och okay. säger: Ni borde, borde mobprogrammera den här uppgiften för då kommer ni lösa det mycket mer effektivt. Det kommer bli mer bug- mindre buggar och det kommer gå snabbare. För just den här uppgiften har jag erfarenhet av innan att när man bygger den här typen av system så är det gynnsamt att mobba. Ja, jag förstår vad du menar mm, I mean, yeah, jag tycker nog att om det är produktspecifikt, så
1: att det har delats produktvärde, det är nog då jag tycker att det är värdeskapande, och Därför tycker jag delar av arkitekternas arbete är värdeskapande Men jag håller med om att det verkligen är en definitions- och
0: synsättsfråg Jag förstår hur du menar Ja, precis Det Det där är ju en cykelinsam diskussion att ha med sitt team och sin grupp Vilka människor här anser att man skapar direkt värde och inte (skratt) Oj, vi kommer få mailstorm (skratt) Nej, men det är ju en jättebra, jätte, jätte relevant fråga För att
1: att fortsätta lita på produktledning också Om man tar en vanlig produktägare Mm. Eh, och, eller om vi tar en Jag vet inte om du räknar det i och för sig som, ja, men sä, Säg att en produktägare Säg att vi inte har någon UX Eller att det liksom är produktägaren som gör en stor del av det arbetet Och sen sätter sig ja. produktägaren bredvid Användaren med anteckningsblocket Och förstår vad den gör Och sen går den här och tänker Och så delar den in det i olika smarta eh, I use stories eller något sånt där som, den, som skulle lösa det här arbetet Som användaren gör och så vidare. Då tycker faktiskt jag att den har adderat direkt värde till produkten. Därför att de inte utvecklarna hade fått den där user storin. Då hade den liksom inte vetat vad den ska skriva helt enkelt. Och ja, lite rimligt beskriven och så. Men de liksom slänger det verkligen ner. Produkten behöver kunna göra det här och det här. Eller använda den då. Genom att använda produkten. Så den delen av produktledningen- tycker jag är direkt värd. Just därför att det liksom är produktförbättrande då. Men det tycker inte du? Nej. Nej,
0: det jag är tycker inte det. Nej, för Det är återigen det här... Det påverkar inte ekonomin. Det påverkar inte produkt. Teoretiskt jo. påverkar produkten. Det påverkar produkten indirekt. Ja, men det påverkar det 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 är det är det produkten säljbar...
1: Alltså, om inte en så kommer det, det, med... Om ingen tänker men, ut på att
0: som behövs
1: och den inte kommer med efter två veckor så blir ju produkten mindre värd.
0: liksom. Jo, precis. Men det måste ju. jag tycker realiseringen saknas där. För jag menar, om vi skulle ta ett företag nu där du bara har den här typen av människor så skulle det inte bli någon produkt.
1: Nej. Men du menar man om man bara har en kodare med, så skulle det bli en produkt. Ja, precis. Så skulle Aa. det bli
0: Men om om jag vill göra den här sushi nu som vi brukar använda och du, jag sitter med två utvecklare Och du har en produktmanager och en u Ja. <laughs> så, så kommer du inte ha en produkt Men det kommer jag ha så att säga Men
1: då tycker jag lite så här Att det du antyder då det är att de där utvecklarna kan göra den här featurebeskrivningen Och tänka ut det Men den där eh, produktägaren Kan inte skriva kod liksom. Mm. Men det är inte ens säkert att det är sant Det kan ändå att min produktägare Kan göra en low-code-lösning eh, mm. Och få ut det där också Men okej okay. Det är lite det du hänger upp det på om man har kompetensen där att göra det svåraste momentet i värdeskapningen. Liksom på det ja, inte svåraste,
0: inte svåraste ja. på något sätt.
1: Ja, fast du antyder ju ändå har... som sagt att, Vad sa du? att du antyder lite att även utvecklaren kan göra eh, featurebeskrivningar eller tänka ut features medan eh, produktägaren inte kan skriva kod och då kanske du antyder att det är svårt men
0: Jo, precis Om vi går tillbaka till det här eh, eh, produktionslinan igen. Liksom. Ja. Jag säger inte nödvändigtvis att Alltså så här, Att montören som skruvar i skruven Så täcker inte fast liksom. Det är där värdet skapas på objektet ja. Och sen om, om den går hundra meter för att hämta skruven Så är det ju en waste Och den kanske inte kommer in inse det Samma sak som utvecklingen kommer inte att inse den bättre lösningen Men sen sitter det någon processmänniska där vid sidan av Och bara, oj, här har jag suttit och mätt Alla tid nu och inser att vi borde flytta skruvarna Så de är en meter närmare dig Istället för hundra meter så kommer det ju underlätta Och göra personer snabbare som gör Det, det skapar ju indirekt
1: ja, Jag fattar vad du menar Men jag tycker ju då att produkt, När produktledningen tänker ut här featuren, Då tycker jag ju snarare att de levererar däck Eller vad man ska säga liksom.
0: Och det tycker ja, okay. jag är en del av det direkt Jag tycker där. att de flyttar fram men, okay. däcken där Men okej Jag tror inte vi är ovän där. Men, men det, det är bara så. Här, det är intressant. Uh, ja det är, det är intressant Men för, för, för problemet är återigen, om man ska titta på en sån här fördelning med eh, om man har hur mycket direkt och indirekt värde man har i sin organisation så blir det ju farligt om man börjar räkna med en massa människor som, som inte kan skapa värde. Ja, ja, ja absolut, absolut. För helt plötsligt sitter du där med och tycker att du har 80-20 men i själva fallet så är det bara 40% som faktiskt kan skapa värde. Ja, absolut. Det är risken, du får så säga, ju,
1: eh, vad heter ju Agilpodden At gmail.com här nu då med känslornas svaller
0: Ja, eller Agilpodden på Instagram Precis, får vi se vad uh, det Men precis, återigen Det viktiga här är ju att man är överens I sin egen organisation Och att man i sin ledningsgrupp är överens om det här Och att man förstår fördelningen Sen, för menar, Det är klart att men om du och jag skulle sitta med hela din organisation nu Men baserat på den här diskussionen Vi har haft nu, nej vi skulle antagligen inte vara överens om Fem, sex människor men resten Nej, precis, av de här precis. 200 personerna skulle vi vara precis. överens om. Jo, så de kan vi nästan bara bortse ifrån. Och så kan vi kolla hur fördelningen mm. ser ut på, på det övriga. Liksom. Så precis. det är det som blir det viktiga. Mm. Det är helt
1: sant. Mm. Jag har ju också. Tors man är i staben en liten käng här, eller? Ja, gärna. Det är ändå gi mm. jag, jag går vidare lite då. Det var lite, apropå det här som jag pratade om förut, att många människor, särskilt människor som inte skapar direkt värde, har svårt att förstå att de inte gör det. Ett typexempel på det här kan jag tycka ibland är bland centrala staber som hittar på olika saker. Där kan jag lite få känslan av att alltså det här som man brukar säga att svansen försöka vifta på hunden, att, att de, liksom, de tror att de är universums centrum Mm. Och att det de gör är jätte, jätteviktigt Och att de processerna sånt där, Som de hittar på måste alla följa För då blir just det som de försöker åstadkomma bli extremt effektivt Och bra och så vidare Men de saknar liksom totalt känsla Just för att det blir ju ingenting Alltså om de tvingar hela företaget Att bara hålla på med det där Så kommer det inte bli någon intäkt alls liksom. Och det, bara, det, har de, det går inte så Ibland går det, går det ju typ inte Att få dem att
0: förstå det Nej HR är ett bra exempel här. det hade jag vågat jag säger, men det får du säga. Nej, men det är du. Det. <laughs> <laughs> det, det. Det bara är så. Ja. Nej, jag vet inte, men jag, det, jag tycker det är eh, allvarligt. Typiskt då att de skriktar på som med kapacitetsprocesser och kompetensutvecklingsprocesser och man ska mappa i Excel-ark hit och dit och skit liksom. Och det är deadlines och allting. Och det spelar liksom ingen alls roll att man flaggar för att hela min verksamhet håller på med något helt annat här och som är otroligt viktigt för, för <laughs> ja. värdeskapandet av den här produkten. Vi kan inte sitta och göra det här just nu och vi ser inte värdet med det. Det kanske skapar något internt HR-värde, men det skapar inget värde för mig. Så det här är liksom en onödig grej som kanske är bra för er, men det får vänta. Det finns det ju absolut noll som är respekt för. För då är det ju ja, bara det nej, nej, det går så. inte. Det här måste alla svar på samtidigt och ja. det här är så viktigt centralt och så vidare. När man då egentligen Hår är ju verkligen en sån funktion man absolut skulle kunna få bort uh, Och inte det skulle ha något påverkan alls <laughs> kortsiktigt <laughs> om man, Nej men det skulle alltså, Teoretiskt skulle det inte det Sen, jag, jag är inte emot att man ska ha hår Jag tycker hår är skitbra jo. Om man gör det på rätt sätt Men, men eh, kortsiktigt måste man också förstå Att ta bort en hårfunktion på ett företag Så är det klart att produkten kommer fortsätta utvecklas Och mm, allt kommer absolut. fungera som det ska närmast sex månader mest troligen Sen kan det kommer att bli problem Nej bra, du är så hård Det är exakt samma sak med chefer för den delen också oh, Det ska det sägas Vi kan ju ha oss finns. självkritik där också Att ta att, att bort alla chefer så har du samma sak Det kommer funka i sex jo. månader precis lika bra som det gör idag också Vad som händer, om jag slutar gå till jobbet liksom.
1: Dels då så skulle det ju kunna vara så att ähm, Alltså att organisationen inte utvecklas då Jag hoppas ju det i alla fall Att jag har någon form av påverkan På det långa loppet som gör att saker ändå blir lite bättre liksom. Men sen mm. beror det ju lite på Om bara jag slutar <går> gå till jobbet Då kommer ju minsta organisationen bli mera störd av Då skulle det ju rinna igenom massa frågor och skit Då skulle det här, det som vi pratade om med velocity, Det skulle ju smälla till då liksom. För det är ju en del av min äh, Arbetsuppgift liksom, att, att se till att de som på riktigt skapar värde Får göra det i fred så att säga Ja, ja, Men om alla sådana försvann Då skulle inte det i och för sig heller vara ett problem För då skulle de här andra som stör Skulle inte heller vara där så att säga. Nej då är det väl mer om det uppstår Diverse så här praktiska problem Men då skulle väl olika människor Alltså då skulle de ju Behöva sluta skapa sitt direkta värld Och så skulle de behöva lista ut hur man Felanmäler köket Eller liksom ja. jag, Köper nya skrivbord Eller alltså, vad är det är som har hänt här. Precis vad som helst skulle det kunna vara Men det skulle ju förstås lösa sig då Efter en, liksom, ett tag Men de kanske skulle bli lite mindre effektiva ja, du, du har rätt
0: Jag, ser också, jag, ser, jag tänker på samma fråga För mig själv också Jag ser det i de två perspektiven också Att Ett är ju att Förhoppningsvis så tar man ju bort dumheter Som gör att teamen i sig blir mer effektiva ja. Alltså om man skapar förutsättning Helt enkelt Sopa banan eller vad man nu vill kalla det för Um, för, för att teamen helt enkelt kan leverera mer värde och fokusera på rätt saker och nummer två är ju att man avlastar dem från administration alltså att vi själva kan ta bort som du säger, okej okay, nu måste vi beställa skrivbord eller vi ska fylla i det här hårdokumentet eller vad det nu handlar om liksom. att den rena administrationen kan lejas bort från dem så de kan få mer tid att skapa värde liksom. det är de mm. två sakerna ihop som jag tror någon gör, i någon mån gör det värt att ha oss anställda mm. Som mm. nej men så så är...
1: Nej men jag är ödmjuk för det Jag hoppas verkligen att jag bidrar Med mer än vad jag kostar så att säga, Och gör det att, så att tillräckligt många människor får det tillräckligt Mycket lättare för att det ska vara värt det liksom.
0: ja, ja, jag med, ja, det refiterar jag ofta Men man ska också vara mycket hårdare Mot indirektpersonal, tycker mm. jag På något sätt Precis. Ja, det ska frågasättas mer på ett sätt För det är rimligt att det frågasätts <håll> För det är ofta så Det är ofta ett argument jag hör Och det är ganska intressant, det är liksom att Okej, okay, om du nu tar den här gruppen eller vad du nu jobbar med för människor, avdelningen eller vad man nu kallar det liksom. mm. Och så är det helt plötsligt ditt egna företag där du har investerat, mm. har investeringskostnaden och står för mm. ekonomin. Skulle du behålla all personal och skulle du organisera det så som det är organiserat då? Mm. Och det är väldigt, väldigt många gånger. Så nej, det skulle jag inte. Jag skulle vara mycket mer, hålla mig mycket mer effektivt. Mm. Jag skulle hålla organisationen mycket mer slim. Jag skulle absolut inte rekrytera så här mycket människor. Jag skulle inte rekrytera den här typen av människor. Jag skulle inte rekrytera den här typen av... Och så vidare. Och sen... Det är ju bara en intressant tankelek För jag försöker inte säga här Att, att man ska försöka optimera varje liten grupp Till att bli en, i sin egen startup liksom. det, är, det är inte det jag gör Men Nej. det är en intressant tanke, tanke ja. bara, liksom, att, Bra att många gånger är Standardreaktionen på den här frågan är Nej herregud, då skulle jag aldrig rekrytera så här mycket chefer <laughs> Nej okej, okay. men varför har du så mycket chefer då? Det, det blir liksom mm, mm, mm. Ja jag ska säga också
1: att en grej som jag ibland försöker och, alltså det jag chattar nu, har jag så mycket om det, men det här med att människor som inte jobbar med direktvärde ofta är svårt att förstå skillnaden. Jag har också märkt att människor som skapar det direkta värdet ofta på något sätt inte, alltså de undervärderar sig. De förstår inte själva ja. hur smart och viktigt det är på något sätt. Och de där tror att de där andra som kommer och stör dem och så, liksom att man har en massa respekt för dem i onödan och det kan jag väl se lite känna som en mission också Att liksom bosta deras självförtroende ja, Och liksom få dem att förstå att ja men Herregud, det är ju ni som gör att det, det är inte händer någonting här liksom. mm. ehm, och, och vi måste verkligen hålla koll Så att inte ni blir störda Eller liksom, att ni har de grejer ni behöver och alltså Rätt förutsättningar arbete, och arbeta Att få tänka i lugn och ro och vad det nu kan vara frågan ehm, Nej,
0: verkligen så. Det är en jätte, 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 jättebra poäng Och det är samma sak där Liksom om man ska titta, var ska man lägga lön någonstans? Vilka borde tjäna mm. mest? Liksom? Mm. Är det de här personerna som sitter och proffstycker i ett rum- och skapar indirekt värde? Eller är det de som skapar direkt värde? Om du tittar in i vilken IT-organisation som helst- så har du chefer som tjänar ofta- 30, 40, 50 procent mer än vad utvecklarna gör. Du har projektledare och arkitekter och så vidare- som sitter och skapar det indirekta värdet- som tjänar dubbla löner mot dem som gör det. Och ändå så säger vi här att lönsamheten- ska inte påverkas om de slutar- Uh, uh-huh. Så det är någonting som är chef i den där hela den här. Uh-huh. Man behöver ju vända på organisationen. Det är fint att vara chef. Liksom. Och det är fint att vara så här, proffsarkitekt och sitta högt upp liksom, och proffsstycka och så vidare. Det finns en otrolig fara med det. Och sen sitter man och uh-huh. då, då absolut kastar minst pengar på de som skapar värdet Det borde vara precis tvärtom kanske. Att de som skapar det indirekt h- värde borde vara de som tjänar minst.
1: Jag håller väl lite på att ändra sig i någon slags modern tech-industri känner jag ja, Men alltså, det det. Det, jag har inte gjort det helt och hållet Men det, jag kan
0: ändå känna av en sån strömning på något sätt Om du tittar snittlön på en IT-chef eller en IT-projektledare Och så kollar du på en IT-utvecklare Så har du en otrolig skillnad fortfarande Och den mm. skillnaden borde egentligen vara helt omvänd om man tänker mm. rationellt
1: Bra, mycket bra poäng mm. I... Jag behöver du känna dig nöjd där, eller?
0: Ja, ja, men det kan vi göra, absolut. Ska vi jag ta vi... en. Ja, jag, jag kan lägga Jag kan lägga en brasklapp bara också. Ja, kör. Um... Nej, jag vet inte hur jag, jag ska formulera brasklappen lite. Men brasklappen är så här. Ja, det kan låta lite hårt, liksom. <laughs> uh, att gå på de här indirekta människorna så hårt.
1: <laughs> Nej, det har vi redan gjort. Det,
0: ja, precis, det behövs inte. de har redan stängt av. Ja, då. De... <laughs> <laughs> jag tror att det är sant Det kanske är så Jag ska säga det också Vi kan, Jag tror att min brasknapp är så här Det kan låta som att jag tycker att alla som inte skapar direkt värde Är värdelösa och inte borde finna av liksom. Och det är verkligen inte min poäng Som sagt, jag är ju själv en person som skapar indirekt värde 100% av min arbetstid Ehm så det, det finns ju jättemycket jätte duktiga människor som, som hjälper till och verkligen skapa indirekt mm. värde som är jätteduktiga. Jätte alltså Absolut. både på produktsidan, designsidan, chefsidan, arkitektsidan, projektledarsidan och så vidare. Hår. finns duktiga HR-människor också. Absolut. Värt att punktera bara. Ja, Bra, ska vi ta en fråga? Ja, det gör vi. Mm. Um, Ja, vi kan säga det också Har ni frågor, så skicka dem gärna till oss På agilpodden.gmail.com Det är jättekul att få in dem vi försöker, Ibland svarar vi bara direkt på mail Och ibland så, så tar vi upp det i podden Så mm. det är lite olika Men, men skicka dem ändå det gärna Det är jättekul för oss att få se när ni tänker
1: på Vi brukar försöka svara på något sätt På, på allting
0: Ja men det försöker vi göra. Jo, frågan är... Jag, jag läser inte mejlet rakt och det var någorlunda långt, jag, jag summerar bara frågan egentligen mm. så här. Sure. Det, var, det var flera frågor i samma fråga som det brukar vara och det är okej. Okay. Uh, en fråga var så här att i Vattenfall så pratar man mycket om requirements. Alltså krav. Ja, krav helt enkelt kan man väl mm. bara på mm. svenska. Uh, och sen går man över till det här som kallas user stories inom agilt. Och, vad är skillnaden lite där på kan vi gå in på. Uh, men sen också... Vad är, hur, hur kopplar user stories till user story mapping? Och team som är autonoma håller på med user stories. Hur styr man dem med OKRs? Det var frågan egentligen. Mm. Är en ganska kul uh, fråga. Ja, det är det. Och det fick oss att tänka också efter en del faktiskt. Det är inte helt, inte helt enkelt att bara riva Nej. av ett svar på. Men jag kan börja lite så här. Börja. Alltså, tra, traditionell, jag läste ju en del sådana här kravkurser när jag pluggade på universitetet. Um, och om man tittar på traditionell kravställning Då handlar det ju ganska lite om kundvärde Då blir det ju mer tekniskt liksom, Eller man pratar om funktionella eller icke-funktionella krav um, mm. Och då är det ju mycket så här typ att Ja nu ska vi bygga en tjänst Och den ska svara på den här milliskunden Och den ska leverera det här datavärdet liksom. um, På den nivån mer liksom och tanken med hela user var ju att få ett mer utifrån in-perspektiv att man tittar på, okej, okay, vad skapar det här för kundvärde? Ja, kundvärdet alltså är istället att jag ska kunna ta bort den här eh, saken i min varukorg. Det är liksom själva user storyn. Alltså som en mm-hmm. användare ska jag kunna ta bort en, en sak i min varukorg. Det är så man, 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 eh, man bygger user stories då att man bygger utifrån användarens perspektiv för då förstår man att man utvecklar den här okej, okay, varför vill jag ta bort då saker i min varukorg och så vidare. Um, istället för att man ska skicka upp en nolla istället för en etta då från, dat- från en från upp till fronten och så vidare um, ja precis, så det är väl lite skillnaden på just histories och krav liksom, att man tar det mer från ett användarperspektiv har du samma bild?
1: ja jag har faktiskt inte funderat så mycket det är klart att jag menar, ett krav kan väl vara formulerat kanske utifrån användarens behov för att skapa lönsamhet i produkten och så vidare men ofta bjuder det ju in till att lite mer... Oj, öpplar anvarniga. Ursäkta mig. Det kan ju ringa förbi här, det tänkte inte jag på. Mm. Eh, ofta kan det ju... Eh, alltså, det bjuder ju in till att det ska vara någon slags lite sätta och att det ska vara lite hårt formulerat och det ska liksom vara eh, siffror och noga spesat och i kretsar mm. ju kanske ofta kring att man hade någon stackars leverantör som skulle försöka uppfylla det Då skulle man försöka skriva så mycket text att det inte gick att liksom komma undan Alltså det är mycket sånt kring krav på något sätt Ja, verkligen Medan en user-story då kanske mer i en, en beskrivning som används mellan alltså människor som vill samma sak helt enkelt
0: Ja, och det är inte så mycket hur utan det är snarare varför Eller hur? Ja. Det är där vi kommer också för var mycket huvudkrav Hur gör du det här? Utveckla exakt så här Skriv den här funktionen så att du får den här parametern Och så vidare precis. Um, Ja men precis, och sen kommer ju frågan då users, Sen har vi ytterligare ett begrepp som är user story mapping mm. Jag ska helt enkelt säga, jag har inte hållit på med det så jättemycket um, Men Vill du förklara det eller ska jag?
1: Ja, ja, jag, kan, jag har inte hållit på med det alls ja. Så att min kunskap kommer enbart från Google liksom. Alltså googling mm. <laughs> inget annat eh, nej, men om jag fattar det rätt så är det att man ska dela in sina user stories så att säga, baserat kanske på en övergruppering som är vilken användare det är eller åtminstone vilket liksom, användnings alltså var användaren befinner sig i produkten på något sätt Precis. Eh, och sen någon slags grupp baserat på vad den försöker göra för någonting så att det liksom bara är mm. något sätt att placera ut user stories i
0: användarens värdeflöde stämmer det? Mm. ja, det är så det är. Det är, min, och då, det är min uppfattning också Man mappar det, det mot, värde, mot kundens värdekedja Och fördelen
1: med det är antagligen Att det blir lite lättare att se hur viktiga de är Och det blir lite lättare att se om det är Meningsfullt eller meningslöst att utveckla Alltså vilka som måste göra till klump Eller vad man ska
0: säga för att kunden ska kunna Realisera sitt värde Stämmer mm. det eller? Mm. Ja, jag tycker det är, mm. det är, min, det är min förståelse också och sen har vi det här med objektivs och KRs också då i ja. frågan. Och, och det är ju mer ett sätt att, att säga vad ska vi leverera, vad ska vi som flera team eller ett team leverera um, för leverabler för att nå närmare ett mål. Och målet är mm. objektivet då. Mm. Mm. Så det är till exempel vi vill, vi vill flytta eller vi vill leverera mer kundvärde på det här sättet och vi levererar vi de här sakerna för att leverera det kundvärde så att säga. Och Jag tror här jag läser i frågan också att man har vänt lite på det För här står det så här att han har flera team som implementerar en user story Men varje team jobbar mot ett objektiv Och det är precis, man borde göra precis tvärtom mm,
1: Exakt, ja just det, så det är något fishy där lite Ja,
0: ja för, för, precis, alltså user stories för, är, ju inget, är, ju inte på den, är ju inte på den nivån nej, att man ska så. jobba med det Utan precis en grunddefinition för user story är att den ska levereras av ett team på en sprint Precis. Och helst, helst ska den vara mindre än så Det är i alla fall min, min hårda definition Nej, men Så därför med. kan man egentligen ja, precis, Om man då är i flera team Så ska alla, det kan man väl teoretiskt vara då Men då ska det vara en kort samarbetsform För att leverera ja. någonting Och då borde man leverera massor med user stories, inte än ja,
1: Exakt om vi bara återknyter till våran fiktiva sushi-restaurang så skulle ju ett objektiv skulle ju kunna vara att vi tror att vi ska kunna tjäna pengar på att göra bowls också. Liksom. Alltså utöka mm. med en ny typ av rätt. Vi tjänar bra med pengar på sushi och vi vill expandera för folk som vill liksom rätt annan annat som mat. Och då lägger vi bara ett objektiv på det att vi, ska ta, vi vill ha en, en bowl-affär. Liksom. Precis. Och då blir det ju... För för det blir det ju på det då för, för att
0: leverera det tekniskt och produktmässigt och det, köpa in de produkt. Och så det behövs en spis och
1: all det kall, men typ det, det stuket då. Liksom. Mm. Ehm, och, och då är ju meningen kanske att den här use story mapping och sånt, den är ju mycket längre ner sedan i... i ja. Alltså när man behöver få ut någon form av detaljer på vilka ljus stories som behöver göras i vilken ordning och sådana där saker. Men objektivet ligger ovanför och håller en riktning ja, du nickar som alla människor liksom försöker att och jobba mot då, av egen kraft. Jag tycker också en sak när jag tänker på det här och det är att om man ska jobba framgångsrikt med OKRs. Då bör ju produktledningen känna sig som med teamet. Alltså produktägaren bör vara en teammedlem till exempel. För då bör teamet som helhet inklusive produktägaren tänka ut vad som är smartast att göra.
0: Ja, absolut.
1: Om man hamnar i det läget att man har produktledningen lite vid sidan om... Då blir det ju genast mycket, mycket mer fish i det här med OKRs. För då när, när teamet och eller den här produktledaren ska tänka ut vad som ska göras så gör de inte det tillsammans. Och då kan Nej. man inte riktigt styra på samma sätt mot OKRs. För då kan de ha helt olika uppfattningar om vad som är smartast att göra först och sånt där.
0: Mm. Nej, jag håller med. Det, så är det ju. Det. Absolut. Och sen tycker jag ju att mest... Alltså man kan absolut ha objektivs OKR som är eh, kopplade till, till ett team och en leverans. Men mm. ofta vill man ju använda det just för att belysa beroenden. Man vill ju helst använda det för att man har flera team som behöver samarbeta för att uppnå ett resultat. Jo. Precis, um, <clears throat> Så precis, man ska vända på det där lite att ju alltså User story mapping, det använder man kanske mer på teamnivå inom. Det här beror ju på produkt och allting nu. Man kan ju mm, ha flera team av samma produkt och sånt där. Men om vi förenklar lite så är det mer för att liksom förstå och använda flöret när du gör new user stories. Du vill ju helst leverera massa user stories. Du vill leverera 20 user stories varje vecka. Liksom. Det är den storleken du vet att det ska vara på ungefär. Precis. Och sen ett objektiv kanske ligger på ett kvartal eller på ett halvår mm. eller på ett år i värsta fall. Exakt. Uh, och, och ett greer ligger hopp, förhoppningsvis också på någon sån kadens ja. som är typ kvartal eller halvåren och sånt där. Precis. så det, blir, det är lite olika nivåer i, i planeringsprocessen. Ja, men det, du, får se, du får svara om, om vi fattar i frågan rätt och om, om svaret gav ja. någonting, precis. Väligt. Men det är bra. Ska vi ta runda där då? Ja, det gör vi. Vi vill säga tack till Crispian
1: för att ni är med oss och gör podden möjlig. Mm. ni hittar dem på krisp.se krisp.se förstås vi vill säga, det sa vi förut men vi vill säga att man når oss på
0: agilpodden.gmail.com alternativt agilpodden på Instagram precis, det är de absolut bästa mm. metoderna och som ni märker så svarar vi på frågor och vi
1: kan också fixa föreläsningar och sånt här ifall att ni är intresserade av det
0: ja, absolut, det är bara att höra av er Uh-huh. Och
1: det måste vi ju nästan göra reklam för nu då, att Nu måste ni hålla i utkik efter det här 100-avsnittsfirandet ja, Det kommer dyka upp då det. kanske på, Lägg till oss på Instagram så kommer ni ju garanterat Att märka vad som händer
0: Ja, det är, det är helt rätt Vi bara puffa för ett vänt som inte finns Men det kommer finnas Vi <laughs> vet inte ens hur jag ska in oss <laughs> Nej, Det är ju ingen ordning <laughs> Allt
1: är som mål alltså. Ja,
0: exakt Ska vi, ta, ja, ska vi också ta, om vi ändå är i pufftaget nu ja, ja. på våra Puffar andra upp. podcast, inte ledarskapspodden ja, det, vi. Mm. det är egentligen, precis vi, vi har sagt det någon gång innan men vi säger det igen Det är alltså en podcast där vi, där vi poddar sjukt nog fem minuter varje dag Och mm. bara prata allt, allt om. Det är, det är inte agilt och inte mjukvara utan då det är bara ledarskap mm. uh, Vi försöker vara, inte vara specifika med, med en bransch liksom det vi, vi helt enkelt bara bollar våra ledarskapsutmaningar Och olika eh, saker Inom ledarskap helt enkelt Så den får vi för den heter Ledarskapspodden Och hittas där poddar finns Ja,
1: precis Och det kan vara högt och lågt och så där. Men gå gärna in och lyssna om ni är nyfikna mm. Bra Och tack till Då alla vi som så. lyssnar ja, Tack för idag det.
0: Hej Hej